0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Fala, gente, tudo certo? Um grande abraço para você que está aqui no Grande Área Debate. Estamos chegando com aquele bate-papo, aquele entreveiro, na edição 83 do Grande Área Debate, viu? Um abraço para você que nos acompanha no Spotify no seu canal digital de preferência e também no 103.7 no Revista Cidade deste sábado, 14 de maio de 2022. Espero que você tenha passado muito bem a semana e é claro, né? Recuperando aí os estragos da última semana, o lado psicológico ou fazendo naquela boa ação para aquela pessoa que realmente necessita. Grande área de debate com Eduardo Ventura. Matheus Aguiar e Eduardo Mota, seguimos né, com a edição a partir de agora 83, 14 de maio de 2022 e aguardando a sua participação sempre no arroba Rádio Cidade TV. Eduardo Mota, um abraço, muito boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, a hora que rolar, nós estamos dentro, né?
1: Abraço, Ventura, abraço a todos os ouvintes nos acompanhando aí no Spotify, nas redes sociais, no SC Todo Dia e também pelo 103.7.
0: Maravilha, Matheus Mendes Aguiar. Tudo bem, gente? Um abraço a todos, bom fim de
2: semana. É ao o contrário, né? É Aguiar Mendes. É Aguiar é de Tubarão, Mendes é de
0: Armazém. Isso que o seu Sérgio Manuel, né? O Manuel Sérgio fica bravo comigo toda a vida. Ele fala assim, e aí, tudo certo? Tudo certo. Mas tu sabe que eu tô bravo contigo, né? Não tem, leva, leva o coração. uma contigo. década. Eu tô bravo contigo que não pagasse aquele churrasco até hoje. Mas o dia ele faz. Mas, é. ele vai fazer, mas pode ser churrasco de legumes também, né? Tem umas especialidades maravilhosas. Bom, Matheus Mota, nossa qualificada audiência. A semana foi marcante no Central do Esporte. É, a frase que me impactou, eu não sou esterionatário. Nós viemos aqui para desenvolver um trabalho. Temos mais... Temos mais 34 anos, são seis de contrato, fomos atrapalhados pela pandemia nos últimos dois anos. E nós vamos est estar aqui. Vim aqui dar cara a tapa. Eu não vim pra, Não vou perder dinheiro, não vim perder dinheiro. Palavras, né? Uma das palavras citadas é, na entrevista com Roberto Minúcio Júnior, presidente do Clube Atlético Tubarão SPE, vice-presidente do Grupo Bautoro, um dos investidores ao lado do Kim, e responsável, como ele falou, de fazer a captação de recursos para o clube.
1: Então, a, eu acompanhei essa entrevista com o Minuzi. É, 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 assim, ó, é uma coisa assim, que a gente, já, de certa forma, já esperava que ele ia comentar, né? que tá buscando recursos para o clube, que estão fazendo trabalho sério, mas eu acho que... A história recente do Tubarão nos mostra que a gente tem que se ater pouco assim, sobre o que é falado, o que é pronunciado e mais sobre as ações. E acompanhando as ações do clube, da, da, da diretoria da SP, eu vejo que estão realmente buscando fazer um trabalho sério, uh, apesar de todas as, as dificuldades, os problemas encontrados aí. Eles estão montando elenco, buscando jogadores para jogar essa Série B... E estão levando o, a, a questão a sério, estão levando o, o futebol a sério. Agora é acompanhar e ver né? é, qual, qual vai ser o desenrolar, o, o desfecho dessa situação... Porque o Minuzi ele, ele relatou que, que não é... Ah, eu não sou estelionatário, estou aqui a sério, tô. Não, beleza. tá realmente aqui a sério, tá fazendo o trabalho... Mas é, o que o torcedor quer ver é resultado dentro de campo também. Que é o, o
2: grande, grande norte né, de todo esse processo, Ventura, no clube de futebol. É, porque no fim do dia é o que o torcedor quer. O discurso de deixar as contas em dia, de ter um clube com reconhecimento internacional de tratar bem a cidade e também as pessoas em volta do clube. Isso é fantástico e a gente realmente precisa valorizar quando isso acontece. Mas o torcedor mesmo, aquele da arquibancada, o que trabalha a semana inteira, paga as contas, usa parte do dinheiro para assistir o time, ele quer ganhar, ganhar e ele quer ganhar. Então, no fim do dia, o presidente Minuzi sabe disso mais do que nós todos aqui, até porque ele foi atleta de vôlei, ele foi um grande atleta, aliás, tem um grande currículo e sabe que precisa também fazer com que o time gere resultado. Mas fiquei muito contente com a entrevista. Acima de tudo, pés no chão e humildade. O que, que eu quero dizer com isso? Pés no chão porque ele disse que o Tubarão não vai montar um super time de uma hora para outra como montou lá no início do projeto. Vai montar a partir de agora com o que tem. E foi humilde porque disse que a situação do clube é complicada, primeiro tem que pagar para quem deve, não negou que o clube deve para fornecedor e para ex-funcionário. Então ele falou a realidade e eu fiquei contente. Eu acho que é um momento importante que o clube vai viver a partir de agora, sem pandemia, com a volta dos campeonatos de base, torcendo para que realmente seja assim e nesse ponto o Tubarão pode ter algum tipo de sucesso, o que é o início de uma reconstrução que pode chegar ao time profissional. De repente, na próxima temporada, se esse ano não der certo, montar um time mais forte para buscar o acesso e aí crescer também no futebol profissional.
0: Ele deixou muito claro algumas situações da sua fala, é muito bom na oratória, diga-se de passagem, ele é coach, certo? E aí eu fui atrás de algumas, alguns, alguns detalhes que ele comentou e ele foi muito, muito feliz né, nessa entrevista porque acalmou o mercado do futebol e o mercado de investidores aqui da região porque a semana, ele fo a semana dele foi de intensa busca da credibilidade mostrando a cara ele teve reunião, eu soube que ele tomou chope, chope mesmo, na boa, assim, na cara limpa, com alguns, com alguns amigos, empresários, ligados ao clube. Ele foi humildemente pedir desculpa, e ele falou isso de forma pública para o seu Nilo, que é atual ex-vice-presidente é ex do clube. Ele busca a unidade de que o associativo retorne a colaborar com o clube, mesmo não tendo a figura do presidente, que até então estava há muito tempo. Mas tem outras pessoas em torno que podem colaborar.
1: Oh, só uma dúvida, Ventura. Vai entrar alguém no lugar do Cascão?
0: Vai. Tem que entrar, né? Você. <risos> Você <risos> tá, é <o> <risos> tá com um tempo de sobra? Você é o escolhido. Você é sócio do Tubarão. Vai. Você é o escolhido. Você faz parte do conselho. Eu vou dizer o um nome daqui a pouco aqui. Eu vou dizer daqui a pouco. Eu vou falar o um nome aqui. Mas calma. tá muito cedo ainda. Para quem tá acompanhando, eu vou colocar um nome na mesa aqui. E eu acho que vocês vão concordar. Tu não deve conhecê-lo muito bem porque tu é jovem, mas o Matheus deve conhecer. E já teve já há algum tempo no clube. Chamou o Matheus de velho. Tempo. Oi? <risos>
2: Chamou o Matheus de velho.
0: Contemporâneo. <risos> Contemporâneo.
2: Ah, mentalmente mesmo já estou à beira dos 80. Contemporâneo. Mas é, 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 só, é, só é verdade isso é, aí, porque assim o, o Tubarão resgatando. precisa do empresário não para apoiar dois, três meses quando vai ter a Série B, para o ano todo. Um valor menor, pequenininho, mas todo mês ajudando o clube porque hoje um clube de futebol ele não é só ali o período do campeonato, pagar o jogador, a, a, o transporte, a logística, a alimentação e deu, termina, fecha a porta do clube. Não, hoje o clube ele precisa viver o ano inteiro. Você tem categorias de base, por exemplo, você tem outros funcionários. O clube de futebol é uma empresa hoje, literalmente, que precisa ter caixa o ano todo. No caso do Tubarão... Esse cenário fica ainda mais grave porque o clube tem conta para pagar, não só as atuais, as passadas também. Então ele vai precisar de recurso, mas aí entra o outro lado da história. Tudo bem, eu vou investir no Tubarão durante um ano, eu vou ajudar o clube, eu vou fazer um patrocínio bom, mas eu preciso de transparência, Ventura. E a transparência não é só dizer que o clube agora fica com as portas abertas, quem quiser saber o que está acontecendo no clube é só aparecer que a gente conta. Não, 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 não pode ser só no verbal, tem que ser no papel, tem que estar tá detalhado. O Tubarão ele tem que ter é, um sistema que seja público agora para conselho, para as pessoas importantes, obviamente, é, envolvidas com o clube, para dizer o seguinte, olha, esse mês entrou tanto, é, parte desse valor veio de patrocínio da empresa tal, parte desse valor veio do sócio, parte desse valor veio da venda de produtos, e nós gastamos X, isso aqui foi para salário, isso aqui foi para o fornecedor que a gente deixou para pagar... Isso aqui foi o acordo que a gente fez na justiça. Então é preciso transparência. Eu acho que é o, a missão primordial do Tubarão, no curto prazo, é ter um bom modelo de transparência. Porque aí o torcedor, o cara que trabalha, ganha pouco e às vezes não tem o dinheiro para investir no clube, ele vai colocar o dinheiro dele ali porque ele é apaixonado, porque ele vai saber para onde o dinheiro dele está indo. O que o empresário um da... me disse
0: foi o seguinte... Se tiver um plano de trabalho, transparência e mostrar que realmente aquele recurso está entrando no da minha empresa e eu como sócio, certo? Eu vou ajudar. Só que eu vou fracionar o valor que eu não tenho condições de ajudar como eu ajudava antes, ser parceiro do clube como será antes. Se eu dava, um exemplo, né? Isso não é que, que ele dá, mas se eu dava 10 mil é, é por mês, eu posso dar 3 por mês entendeu? Eu posso ajudar com três. Se realmente me apresentar essa, esse, essa, toda essa transparência. E o Minuso deixou muito claro isso aqui. Que o, o trabalho é de resgate. Tem uma Série B pela frente, eles estão fazendo uma captação de jogadores do Sub-20, montando um trabalho, certo? Montando um trabalho. É, até surgiu a possibilidade de ser parceiro de clubes de série, da Série C, e jogadores para disputar essa competição, que tem vínculo com o clube. Está sendo formada a Série C do Campeonato Catarinense, os clubes não, não estão todos ainda definidos, mas existe essa possibilidade de alguns clubes serem agraciados com jogadores com idade de até 20 anos, que é até 23. Então existe esse, esse trabalho todo. Agora, ele vir aqui, da cara tá tapa, falar é legal, é bonito. Vamos ver a prática. Só que para quem está acompanhando quase um mês já o trabalho, dentro do clube, sem a presença, sem a presença dele mais com, uma, com o Fernando Figuero que veio para dar aquele gás, junto com o Márcio, tá no departamento de futebol, a reativação das assessoria de imprensa, contratação de um estagiário, colocando é, devagarinho o clube na mídia. Isso já é uma forma positiva daquelas empresas e parceiros que buscam apoiar o clube. Estava é, tudo largado e não é fácil resgatar. E quem tinha que fazer isso para colaborar e, e ajudar que está no contrato é o associativo que é arrumar uma arquibancada, que é pintar, que é uma questão de iluminação, buscar os laudos, enfim, porque teoricamente o pessoal daqui não é daqui, tem o administrativo daqui, mas o pessoal não é daqui, não conhece os caminhos para buscar esses, esses contatos. Então é um, é um trabalho que está sendo remontado e demora tempo, mas você tem uma competição estadual para disputar, você tem uma competição com 10 clubes e precisa mais do que nunca dar resposta para o torcedor. E ele pediu, pelo amor de Deus, gente, é 50 reais para ajudar a comprar comida. Você, em 2007, tinha quantos anos? Eu tinha oito. Tinha oito anos. Oito anos de idade. Você sabia que a Benegas do Futebol fizeram campanha de cesta básica para deixar no, no Domingos Gonzales E o time subiu naquele ano? Você sabia disso?
1: Eu sabia que o time subiu. não sabia dessa história da Sim, cesta básica.
0: Tem o um nome. Eu te dou o no nome dos quatro empresários. Tu pode ligar. Ô, oh, fulano, assim, assim. Você lembra? lembro
2: A pergunta é quem é o presidente novo para de fazer mistério.
0: Não, não está cedo ainda. Ah, tá. Então, mais, desculpa. Mais, mais duas colocações, mais, mais uns cinco minutos eu falo. Eu, eu, e aí eles buscaram apoiar com cesta básica. Os caras não queriam nem dinheiro, eles queriam comida. Aí você imagina, são 50 reversões por dia. Eu acho que essa, essa situação que não foi muito explorada e não deve ser explorada, porque foi uma tragédia para muita gente, mas acolher famílias, duas famílias foram acolhidas ali, no Domingos Gonzalez, durante esse período da, da, da chuva, da enchente, inundação na cidade, isso é, é um gesto carinhoso e nobre de um clube de futebol dando retorno para a sociedade. E tem gente que se se solidariza com isso e vai lá, pô, eu vou lá ajudar, eu vou lá me associar, entendeu vou lá buscar, dar essa minha contribuição, tá, tá apertado, todo mundo tá mas a paixão fala mais alto. Você não é para ser sócio para quatro, cinco jogos, sete jogos e acabar, não, vai lá e não, Colabora com 50 por mês. Colabora com você com, com seis mensalidades, quatro. É, de seis você paga quatro, é 200 reais. É, essa é, é, é a, a mudança que o clube faz, que antes não tinha. Porque quem estava ali era arrogante. Quem fazia o trabalho todo, que estava ali do marketing e tudo, o pessoal não conversava com ninguém. Sabe? Ainda continuam lá dentro. Retornaram. Mas eles também estão se resignificando mostrando que. Tem que ter o contato. Quem está lá no mar cuidando que é aqui do Tubarão, não precisa aparecer. Aparece quem tem por direito, que é o Fernando, que é o Minuz que é, que é assessor de imprensa. Para cada um no seu lugar. Isso tem que ser colocado em público para o torcedor saber que o clube está mudando. E muito provocado, vou botar aqui 99%. 99,9%. Por isso que o Cascão saiu também. Era, foi a gota d'água. O trabalho de aproximação das torcidas organizadas do clube. Se não fosse o Peixe Mil Grau, Garra Tricolor, Apaixonadas, tantos outros grupos que tem ali que apoiam e são torcedores, não estaria acontecendo essa revolução no tubarão como está acontecendo. Porque o próprio Fernando, o, o, o falou: conversei com o torcedor, conversei com os empresários, conversei com o associativo. E isso dá uma cara de, de mudança e de reorganização. Porque não viria aqui, não viria aqui, porque a Record estava atrás dele, né? Se a Polícia Federal quisesse prendê-lo e foi anunciado, podia prendê-lo aqui. Isso é grave, são acusações graves que fizeram, que, que, que respondem o não na justiça, não é problema nosso. Mas se alguma coisa tivesse de grave contra a pessoa, a pessoa física do, do Menuzi e o CNPJ dele, teria sido preso já, está circulando na cidade, sabe onde ele mora. Então, assim... Se fala demais, se... E outra coisa, né, é que pessoas querem atrapalhar o ciclo desenvolvendo o futebol. É, um tá na, na, na alta, aí outro tá na baixa, sempre a gente vai lá e... isso deixa ah, Mas triste. isso é sempre muito... vai existir em qualquer triste, lugar, em qualquer triste, lugar. Outro
2: triste. grande ponto da entrevista foi quando eu perguntei sobre aporte, né? eu falei, olha presidente, a empresa ela sabia do, do, do bônus e do ônus, quando decidiu investir no futebol fez muito investimento no início por que, que a empresa não faz um aporte agora para sanar tudo que tem de dívida e zera o processo até porque ela tem o ônus de cumprir com os, com os, os compromissos, e aí o Minuzi disse assim, porque o investimento sou idiota ele citou isso ele é um investidor, ele perdeu o dinheiro, o dinheiro dele está aqui, então se falir por exemplo o dinheiro dele vai literalmente por água abaixo então, é, também achei interessante porque quem está comandando o projeto agora é quem realmente tem dinheiro investido ali. Antes não era assim. O primeiro presidente, o antecessor, que, que sumiu aliás, né? ele não, não era um dos investidores. Ele foi colocado aqui e talvez a empresa tenha errado é, em direcionar tudo para uma pessoa, tudo que acontecia aqui e acabou se perdendo a mão, né? em, em resumo. Então, a presença do presidente agora, sendo um dos investidores ou o único investidor, aí a gente não sabe como eles são agora é, organizados, pode também fazer o, o empresário da região, o torcedor da região, a comunidade que cerca o Tubarão, confiar um pouco mais na reconstrução desse projeto, que é de longo prazo. Em curto prazo, eu acho difícil no futebol ter algum resultado positivo.
1: É, o. O Ventura comentou rapidamente aqui a respeito da, da, das ações da, da torcida, né, da Batalhão Garra Tricolor, do pessoal da Peixe Mil Grau, da apaixonadas. Eu acho que é isso que ainda está mantendo o clube de pé, né? Porque a torcida é a alma de qualquer time de futebol. E se ainda tem gente que está lá, lá na diretoria, lá o próprio Minuso, tem um pessoal que está botando ainda botando algum dinheiro, ainda confiando no, no trabalho, no projeto, e tá fazendo as coisas acontecer, porque a gente tem visto ali, contratações, a gente tem visto movimentação dos bastidores, a organização do clube que o Ventura já mencionou aqui, pra disputa dessa Série B, se tem gente fazendo todo esse trabalho, é porque tem torcida. É, não vai ter produtos se não tem demanda. Então tem torcida, e a torcida é que vai, é o pilar principal que vai ajudar a reerguer o Tubarão e que reergue qualquer time de futebol.
0: E é, aí ele próprio falou, né e já vem, já, fala, já vem dito há muito tempo, por exemplo, Luca Casarini, vai receber, recebe, oportunidade, recebe oportunidade para ser treinador do Sub-20, o time está na, tá na semifinal do campeonato, com grande chance de chegar à final e ser campeão. Ele vem para trabalhar no profissional, tem uma metodologia de trabalho, já vem fazendo trabalho com os dois paralelo. Está é, ali com o jogador já praticamente definido o elenco e com outra contratação. Qual é o outro time que tem isso do nível do Tubarão hoje? Nação eu não sou o primeiro jogador essa semana. O Carlos o Renault tira jogador de um e perde para o outro. O Metropolitano é um patamar acima do Tubarão porque tem alguém investindo, investindo forte porque quer colocar. E aí, aí é o seguinte. É o Ioiô
1: Verde também, né? É,
0: mas assim, ó, é, ali é uma situação atípica de futebol porque com o Sérgio sendo comprado pelo município de Blumenau. O futebol tem que ser forte uma cidade que tem um PIB muito alto. E tem pessoas envolvidas, porque o futsal, o, o futebol, é, sabe? Tem ali um, um entorno muito forte. E o pessoal quer o futebol ali. Mas não quer com aquela picaretagem que a Turma tem sempre. Então vai investir, vai ter um aporte de empresa da região, tudo. É, é, até careca no meio, <risos> sabe? Porque ele quer desenvolver, ele quer que, a, que, que aquela região ali seja entre no mapa dentro do mapa, porque para ele é bom sabe? Sim. também tá, ele também tá no, no negócio Por quê? Porque o estádio não vai ser mais construído lá em Brusque Eles vão melhorar a estrutura do Augusto Bauer E como tá? Tá, Porque você observa Qual o jogo da Série B do Brasileiro Que, essa, que bancadas móveis do, 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 do Augusto Bauer foi preenchido
2: Tá, mas o Ventura Ano passado a situação era parecida nessa né? época E o Tubarão fez um campeonato muito ruim precisou contratar, inclusive nos últimos jogos para permanecer Sim. na Série B, então a gente também tem que ser aqui é, pelo Mesmo menos transmitir a, a partir da opinião de cada um, evidente, é o, a realidade do campeonato, na minha opinião o Tubarão ele não entra hoje como uma condição para subir para a Série A, a gente junto. tem o Cristiúma, por exemplo que deve conseguir o acesso, o Metropolitano está muito acima, me parece que vai fazer uma campanha parecida com a do Barra pelos investimentos que fez, se o, o, se o grupo ficar fechado, o técnico é o Rodrigo Casca, tem que ver se vai dar liga também, às vezes não dá certo mas é um investimento de atletas experientes, atletas que não sentem os jogos, jogadores fisicamente fortes, atletas altos. Na Série B isso é fundamental. A gente percebeu no passado, o Tubarão tinha um elenco recheado de garotos que sentiram. Bola na área, era um Deus nos acuda, tinha dificuldade para manter o ritmo físico ao longo da partida. Então é muito difícil, o Tubarão tem que trazer um, um, um grupo grande de atletas Concordo, experientes para
0: buscar o acesso. Só que a forma de disputa é diferente do ano passado. Sim. É A forma de disputa é diferente e eles apostam quê? vai ter nove, que ganhar igual, né? Nove pontos. 9 pontos não cai Sim, e está
2: nas quartas. E ah. aí tem que passar quartas e semifinal para subir. Mas, mas vai ter que jogar bola igual, vai ter que ganhar jogo. É, vai
0: ter que ganhar jogo, mas só que você tem uma condição diferente de competição do que na, na missão de que joga hoje. Aí semana que vem para não consegui ganhar o jogo do, do Barra, vou ter ganhado aqui no Inter de Lages, vem aqui e em 2x2. Ou vem aqui e toma 3x0 no Inter de Lages. A, 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 a qualidade técnica da competição descendo vai ser muito diferente do ano passado. E vai dar condições para clubes dessa, dessa magnitude do Tubarão, que não é favorito, mas está entre os quatro prováveis, conseguir alcançar o dos quatro, não. Improvável. Ele está no quarto ali, na linha dos quatro, Matheus. É, é aquele chuma cara, aquele chuma metropolitano.
2: Catarinense vem forte, Com o Atlético.
0: Ah, mas não tem. Não tem... para que subir o Atlético Catarinense? Tu acha que vai subir é, para não quem? sustenta, né? Não sustenta. É, mas o Barra gente... subiu. O ah, é, Barra subiu, subiu, sem, sem torcida, sem estádio. Mas não, não vai, é. não tem como. Tá, seguindo aqui, para não perder muito tempo. Jair José Tartar, te fala alguma coisa? Doutor Jair José ah, Tartar. É
2: um nome interessante
0: mesmo. É um nome que surge nos é um bastidores. Que
2: não, acho que não tem rejeição, né?
0: Aposentado, né? Mora em Tapirubá Apaixonado pelo clube. Estaria disposto a dar sua contribuição na presidência do Clube Atlético Tubarão. Desde que. Tenha uma diretoria jovem. Desde que tenha pessoas com novas ideias. Para ser diretor do, 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 do Barão ou vice, não precisa ter dinheiro abastado financeiramente para chegar a botar um milhão na Não. Eles querem fazer com que essa diretoria seja uma diretoria jovem. Com pessoas que queiram participar e colaborar com o clube. Porque aí que vem a história. Você, para ser... Diretor do clube É 100 reais por mês ou 200 reais por mês O, o sócio do conselho É para isso, é 200 reais por mês É isso Quer ser, quer ser, membro, quer ser membro do conselho 200 reais por mês para ajudar o tubarão Estão buscando isso os bastidores Para reativar uma linha aí de 50 pessoas A 200 por mês E esse valor do conselho também vai Ser colocado à disposição para o clube Vai dar 10 mil por mês, é isso Matheus 50 vezes 200 É isso 10 mil, mil por mês, no mínimo 10 mil por mês 10 mil por mês no mínimo E o que superar isso né Estão re, reativando Enfim, é uma ideia É uma possibilidade Não é muito, mas É o que o conselho vai contribuir Porque lembrando, aí o que, é que essa pessoa me falou Ventura, vocês tem que entender uma coisa O clube, ele é privado ele, é, ele, ele tem um dono O clube hoje tem um dono O dono do Tubarão é o Kim E o Minuzi e deu pra bola. Eles são donos do clube. A empresa que faz gestão, se ele botar o Joãozinho para comandar, mas eles são donos. A responsabilidade é deles. E nós estamos aqui para dar o suporte. Os conceitos foram desvirtuados porque tinha gente que queria aparecer demais. E não botar bota a mão no bolso. quando Dono Vê tá cheio de besouro. Escorpião. Sabe? Eu entendi o recado. E essa pessoa foi muito bem, bem sucinta eu entendi o recado. E depois o cara analisando, conversando vendo, vendo a história dos últimos anos Precisa ter um nome De uma, uma, uma posição é, Elibada, uma pessoa que não tenha Rabo preso, para liderar uma mudança E ele já falou é, pode até aceitar, Posso até aceitar Quem sabe ficar ali, mas não ficaria o período todo Faria um, um ano, um, dois anos Quatro anos do mandato, né? faria dois anos e faria uma transição para poder já preparar o próximo e já organizando esse grupo dos 50. Que vai buscar mais um, mais dois, mais três. E tem que ter categoria de base. Tem que fazer categoria é, de base. Ali que vai
2: ter o dinheiro, né o sub-20, o sub-17, o sub-15. Não sei o que o Eduardo pensa, o Mota, né os dois são o Eduardo mas é dali que vai sair daqui a pouco o atleta revelado que vai para um clube maior, que vai ganhar rodagem que daqui a pouco é vendido e o Tubarão ganha uma porcentagem disso então esse é o sistema que o Tubarão precisa colocar em prática o mais rápido possível né?
1: ah, assina embaixo, né a categoria de base é muito importante ela tem se demonstrado muito importante nos últimos anos para o tu, Tubarão porque eu mencionei que a torcida é um dos pilares que ajudou o clube a não falir completamente, mas a jogar, o, os recursos que o Tubarão conseguiu com a venda de jogadores revelados na base, também foi significativo e está ajudando a manter o clube de pé, então, e vai, e também vai ser um dos pilares que vai dar sustentação para o projeto no futuro.
0: É, e buscar participar de competições, via viabilidade, é, disputar, por exemplo, aí, outra vez esse sub-20 aí, com Santa Catarina, é, montar o 15, o 17, ou o 16, o 18, para quem sabe clubes de fora do estado, montar parceiro para disputar a série, série Sede de paranaense, é, ser um pouco mais ousado, mas com os pés no chão para ter o que? O produto, ter a matéria-prima, ter a qualidade ali para poder é, levar esses jogadores adiante e ter uma renda futura no clube.
2: É isso aí. Precisa da prática agora. Né? O Minuzi é fantástico na, na oratória, deu uma entrevista muito boa, me parece que tem ótimas intenções, mas a torcida quer ver a ação. Ela cansou também de apenas promessa, apenas diagnóstico do que, te, do que tem acontecido no clube. Ele precisa de um voto de confiança, acho que deixou muito claro nessa conversa que teve conosco e com o torcedor, mas aí é preciso que tome atitudes, que o clube faça iniciativas, que as coisas saiam do papel. E aí a engrenagem começa a funcionar e a torcida e empresários começam a abraçar a ideia outra vez, lembrando que a situação agora é diferente, porque naquela época os dois times da cidade estavam muito mal e agora é diferente. O Tubarão tem que perseguir o Ercílio, porque hoje o Ercílio está muito à frente do Tubarão.
1: É, o, o Minuzi, ele deu a, uma acalmada no ânimo do, das pessoas, né, de empresários, da, da torcida. É igual, é igual no mercado financeiro, né? Quando vai o ministro da economia de algum país, ele fala, vai lá, fala alguma coisa lá, aí o mercado vai lá, sobe ou desce muito. É meio, algo meio especulativo, mas no futebol... o tipo tá... Paulo Guedes que falou que as pessoas...
2: É, agradece ele quando ele vai no supermercado... É, daí... aí <risos> Também não dá para falar o que tá aqui o, do mundo da lua também, né? Que as pessoas também têm um pouco de noção que? do que tem acontecido, é, mas enfim... Paulo Guedes disse que quando ia no supermercado as pessoas agradeciam ele.
0: É, só então, se for lá nos primeiros meses é, do governo. É,
2: também... Não, e olha lá, né? Também não dá para dizer muita besteira também, né? Mas eu te entendo, é, é... A pessoa que tá liderando o processo, ela precisa ter um discurso agregador, não é? é, um Apaziguador também. Exatamente, essa é a palavra.
1: Mas no futebol também a prática é muito importante...
0: Sim, claro. É, na, na realidade, na, no, no futebol, você tem que cumprir o que você se propõe. Sim. E não foi cumprido. No Clube Atlético de Tubarão, não foi cumprido. Certo? Existem algumas lacunas que o MINUS não vai responder. Né? A Justiça do Trabalho está respondendo por ele. Certo? A, a, o cartório está respondendo por ele. E os credores estão indo atrás. O que vai acontecer. E ele, ele, ele deixou bem claro que está chamando o cara do hortifruti, você deve, eu te devo 20. Tenho 8 aqui, tu quer? Não. Então vamos, vamos lá para cima. Eu tenho 10. Pagar em 3 vezes. Te devo pago 5. Quero. Resolvido. E assim, assim se faz. Certo? Porque o Ministério do Trabalho hoje está muito rígido com relação ao futebol em Tubarão. E está agendando todas as causas gringas para o prejudicado.
2: É, mas isso aí é tradicional, isso, né? não sabe? é só com o tubarão. Isso sabe, é sempre então aconteceu.
0: É, é, é esse é fato. Mas eles, eles não falaram, mas já receberam dinheiro do receberam dinheiro do Andrei, receberam dinheiro não sei de quem. E hoje, a, hoje eu não sei se o, se o menino que está no Ceará ainda é do. O Alf, é né? do, do tubarão ou já é do Nadir. Certo? O Nadir estava agenciando ele para mandar para o exterior. Mas existem os caminhos abertos nessas é. parcerias da vida para colocar. Tem que esperar um pouco,
2: né? Tem que deixar, em geral, tem que deixar o Minuzi trabalhar um pouco, esperar um período de tempo antes de, de fazer uma análise
0: mais crítica em relação a ele e si, né? Sem dúvida. Bom, só para fechar, Matheus, eu fiz uma conta rapidamente é, sobre o nosso futebol. O Vaguinho Dias completou 180 jogos comandando clubes catarinenses. 55 no Brusque, 42 no Tubarão, 48 no Marcelo Dias, 30 no Inter de Lages e 5 no Cristiuma.
2: Cinco jogos. <risos> no Cristiuma. É inacreditável.
0: É inacreditável. Mas ele comandou o Cristiuma. São cinco clubes e a porta de entrada foi o Inter de Lages. E outro detalhe, o Danilo da seleção brasileira, que foi convocado e deve para a Copa, o novo do Tite, foi Futuro treinado... Futuro melhor do mundo. Foi treinado Meu por Deus. Paulo Salles, no, no PFZ Cajazeiras. É mesmo? É. E o, PFZ, o Paulo Salles que... Veio o Porcílio
2: e... Ele ganhou a final lá do Vaguinho, na, foi, na segundona foi. do foi. Baiano, né? E Vaguinho e o treinava o...
0: O Atlético de Cajazeiras. E o Paulo? Não, era o Atlético, Go... Atlético... Atlético de Alagoinhas. Alagoinhas. E o PFC Cajazeiras. Certo? Aí o Vaguinho veio para a Copa Passando, que até foi campeão, né? E o Paulo veio para o e, e subiu para a Série A. Depois é. não ficou, acabou e voltando para o Danilo, lá. tinha 17 anos na oportunidade. Quatro anos depois... 21 anos, o guris já está aí na boca, do, na boca do Brett também. E pra ano fe... que vem, melhor do mundo. Para fechar, primeiro tem que ser campeão do mundo. Um <risos> é, time, ser... time para ter o melhor não, do mundo não, tem que não, ser campeão vamos, do mundo. vamos
2: discutir isso, né?
0: tá Para fechar, ele jogando nesse momento contra o Prósper, né? Lá no campo do Casa Larimã Carmen, não é Tia Carmen, né? Tem alguns gostos e sonhos, né? não é tia Carmen, não sou, não, não sou amigo do Pedro Ernesto, mas também não tenho vontade de conhecer o que eu já conheço certo? e joga lá contra o Próspero, o Próximo vindo disputar a competição na parceria com a Casalar Na tia? a tia Carmen, é bom demais é? é e, então tá. e depois o El joga neste domingo contra o Criciúma, 10 da manhã no Reinaldão em São Degelo pela, pela rodada 3 do, 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 da Copa Santa Catarina Sub-20 Fechou, rapaziada? É isso, tá dado o recado. Sempre no Spotify, no seu aplicativo de podcast preferido. Um abraço do Matheus Aguiar.
2: Abraço, até semana que vem.
0: O Mota tá louco em Porto Alegre agora, né? Eu tenho uma viagem para Porto Alegre nos próximos dias. Você tem interesse em ir? Não tá folga? Mas
2: que tanto que vocês vão para Porto Alegre, hein? Ronaldo Santana é líder, né? Você não. também. Então, tudo bem, né? Com qual carro, só para eu saber? Oi? Com qual carro?
0: Qual carro que eu é. vou? Eu vou de puta. <risos> tá bom, Matheus. Tá
1: abraço a todos. Abraço, abraço a todos os ouvintes.
0: Então tá, né? Já que o moto não vai batir a carne, eu vou batir a carne sozinho, gente. Um abraço para um final de semana. Um abraço pro Ronaldo Santana, também sempre acompanhando este humilde podcast. Grande área debate, volta na próxima semana com mais bate-papo, informação e sempre opinião para você. Valeu!